0: Mit K. Mit Anne Burma.
1: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle anderen. In Talk mit K sprechen meine Kollegin Sarah Brasak und ich jede Woche im Wechsel mit spannenden Leuten aus dieser Stadt. Jeden Donnerstag um 7 Uhr gibt es eine neue Folge.
2: Der Talk mit K wird präsentiert von der
0: Sparkasse Köln-Bonn, ihre Starthelferin für nachhaltige Ideen. Mit dem S-Green-Credit der Sparkasse Köln-Bonn ist ein Zuschuss bis 1600 Euro möglich.
1: Den Link zu unserem Sponsor finden Sie in den Show Notes. Heute habe ich ein besonderes Geschwisterpaar zu Gast. Caroline und David Kebekus stehen beide als Comedians auf der Bühne und das meistens getrennt, auch wenn David schon mal in Carolins Show zu Gast war. Doch jetzt haben die beiden ein gemeinsames Projekt. In ihrem Audible-Podcast Kebekus – Was, Warum, Wie, War – der jetzt startet, gehen die Geschwister auf eine Reise in ihre gemeinsame Vergangenheit. Beginnend mit Davids Geburtsjahr 1984 erzählen sie sehr persönlich in jeder Folge über ein Jahr aus ihrem Leben. Wir haben darüber gesprochen, wie es für Caroline war, als sie plötzlich große Schwester wurde. Haben die Eltern sie in der Erziehung gleich behandelt? Hat David lange überlegt, denselben Beruf wie die da schon erfolgreiche Schwester zu wählen? Außerdem erzählen sie, wo sie die Grenze bei diesen oft auch sehr intimen Einblicken in ihr Privatleben ziehen. Und wir erfahren, was es mit der bösen Caroline auf sich hatte, die sie erfand, um ihrem Bruder ein bisschen Angst zu machen.
3: Caroline und David Kebekus, herzlich willkommen bei Talk mit K. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Hallo, danke für die Einladung.
0: Vielen Dank.
3: Genau, ja. ja, ihr seid, es quasi Meta-Ebene, ne? ihr seid jetzt hier in unserem Podcast, um über euren Podcast zu sprechen. Wow, der, die Matrix implodiert. <lacht> genau, der da heißt Was, Warum, Wie, War. Ich habe das jetzt abgelesen, weil ich Angst hatte, dass ich das falsch mache. Ähm, jetzt ist ja bei eurem Job eigentlich, finde ich, naheliegend, einen Podcast zu machen, weil ich meine, ihr seid es gewohnt, Leute zu unterhalten, indem ihr erzählt. Auf der anderen Seite gibt es halt ungefähr gefühlt eine Million Podcasts. Wann war denn der Moment, dass ihr gedacht habt, gedacht habt, unseren braucht es jetzt noch und wie kam es dann
1: <lacht> zu der Idee?
0: Also ich hatte, wir hatten tatsächlich ähm, vor, dem, vor dem Konzept, dass es geworden ist, haben wir mal eine Testaufnahme gemacht, die auch so ein bisschen laberig war mhm. und hat auch Spaß gemacht, aber man hat direkt gemerkt, wir brauchen irgendwie, äh, wir brauchen irgendwie einen klaren Rahmen, weil irgendwie... Dieses Hin und Her, das hat, hat so irgendwie, ist so wertvoll, das muss irgendwie in einen klaren Rahmen, in ein klares Konzept. Und ähm, so wie wir das jetzt gemacht haben, ist es halt mega unique. Unsere äh, Anekdoten von früher natürlich, also jede Folge äh, ist so aufgebaut, dass wir machen eine Folge pro Jahr. Und dann wird es zum Beispiel mal im Jahr ähm, 98, äh, da ist Caroline, wird 18. Fußball wären wir in Frankreich, wir waren da auch in Frankreich im Urlaub und ich war 14 und dann wird erstmal gesagt, was war so in dem Jahr, also gesellschaftlich und so ein paar Events, die passiert sind und dann kommt man auch wieder von der Denke her so dahin, dass man sich erinnert, ach ja, da war das und das, habe ich das und das gemacht, da ich, ich weiß dann auch noch, was ich zum Geburtstag gekriegt habe, weil es da irgendwelche Fotos von gibt, mhm. so irgendwelche trashigen, so knall neon grünes mhm. T-Shirt mit irgendwelchen Was Schmörtel voll in ist wieder Leute ja, ja und ähm, da hatten in der Klasse hatten alle das gleiche die gleiche T-Shirt Mark aber alle ein anderes Logo irgendeine Ratte und keine Ahnung und ähm, dann wird so ein bisschen das Jahr eingeordnet und ich habe mich mit dem Fahren von das gefragt warum wir das so gemacht haben oder? <lacht>
3: Genau, die Frage war, also, wie es dazu kam. Ich habe nämlich auch äh, gehört, dass du mal erzählt hast, ihr habt mal zusammen was in deiner Show gemacht, Caroline, Und dann äh, hat irgendwer zu dir gesagt, ja. das funktioniert so gut Die Agentin euch. von Thorsten
0: Sträter hat mir ah, das ja, gesagt. Okay. Mein Gott, ihr groovt total zusammen. <lacht> und ich so, ja, okay. Und dann habe ich das äh, halt nochmal so anders bewertet. Nicht nur, ich bin ein Gast bei jemandem, der eine eigene Fernsehsendung hat, sondern so, das hat nochmal ein besonderes Hin und Her und äh, ja, dann so ein bisschen darauf rumgedacht, was, was wir dann überhaupt auch zusammen machen könnten. Und ich finde, das Coole ist ja, diese Anekdoten sind halt super wertig, super wertvoll, gerade mit dem Hintergrund, wer wir sind und was wir auch vielleicht noch zusammen erleben wollen oder werden. Also mhm. äh, das ist so, das sind alles so Geschichten, die die jeder kennt, man erinnert sich manchmal an irgendwas von früher und man lässt das so, man lässt das so laufen. Das war so, ach ja, da war ich ja auch mal, naja, mhm. egal. Ne? Und wenn wir das besprechen, dann ist das so, hey, als wir da waren, da war doch das und das und dann wird das nochmal richtig rausgeholt und dann kommt man, also ich habe in der ganzen Podcast-Reise total auf das Gefühl gehabt, boah, ich weiß wieder ganz genau, wie das damals war, was ich gefühlt habe und warum ich da und da so und so war oder warum ich irgendwie reagiert habe und das ist Total krass und ich glaube, dass das viele Leute haben, äh, haben ähnliche Erinnerungen, weil das Leben einfach bei vielen so Fakten mm. gibt ja, die sich so bei allen irgendwie äh, bei allen irgendwann kommen und ich glaube, dass es das einfach total cool ist zu hören, wie wir das erlebt haben und man sich total gut verbinden kann, weil jeder weiß, was ein erster Schultag ist, mm. jeder weiß, was eine erste Freundin ist, die erste erste Liebeskummer, Todesfall in der Familie, ein Urlaub, es ist ja ähm,
3: für jeden, was für jeden ähnlich,
0: ja, auf jeden Fall.
3: Was hast du denn gedacht, Caroline, als David gesagt hat, lass uns doch über unsere Geschwisterbeziehung reden. Ich meine, das ist ja schon, also logischerweise spricht man über, über die komplette Kindheit und über viele ja letztlich auch irgendwie intime Erinnerungen, die man so mhm. hat. Das zu teilen ist ja schon ein Schritt, oder?
2: Ja, ich finde, es gibt ja auch gerade so als Comedian oder sowieso als Künstler ist das ja immer so eine Gratwanderung. Ne? Wie viel ähm, erzählt man von sich? Aber ich finde, ich habe auch immer die Erfahrung gemacht, ich erzähle nicht wirklich was über mein Privatleben, aber auf der Bühne lasse ich wahnsinnig die Hosen runter, was meine persönliche Schamgrenze betrifft oder ähm, erzähle ganz intime Gefühle, die ich hatte und ich habe schon am Anfang so gedacht, oh, nicht, dass wir da zu sehr in die Privatsphäre wirklich gehen und wir mussten uns da auch so einen Rahmen stecken, von wegen, bis dahin gehen wir und nicht weiter. Und da, wo es andere Leute betrifft, die ähm, in unserer Familie sind, die einfach keine öffentlichen Personen sind und die wir auch lieber nicht als öffentliche Personen behandeln wollen, ähm, da, das besprechen wir nicht. Und dann habe ich aber sofort gedacht, das hat so einen unheimlichen Wert, da auch diese ganzen... Pubertätserfahrung, wie man sich gefühlt hat, das nochmal rauszuholen, das auch zu vergleichen, wie äh, ist der David in dem Moment aufgewachsen, wie bin ich da aufgewachsen, auch der Unterschied zwischen äh, Junge und Mädchen und ähm, inwieweit äh, ist jetzt zum Beispiel so ein Körperbilddruck, äh, inwieweit ist es heute anders mit sozialen Medien oder wie war das früher, früher waren wir ja schon so intimidated von der Heidi Klum, die am äh, irgendwo an der Bushaltestelle mhm. war und heute ist die quasi 24-7 auf dem Handy.
0: Fun Fact, äh, die Bushalterstellenbilder von der Heiligtum habe ich früher aufgebrochen und geklaut.
2: Ja. <lacht> ah. Hast du es denn auch mal ein Video von?
0: Äh, weiß ich nicht. Hast du irgendwie gefilmt? Es, ja, weiß ich, wir waren mega gut da drin. Wir waren richtig okay. wie so Banditen, okay, die ja genau reden. die Bank immer so also rein raus, bumm weg. <lacht> und dann, wenn du dann in Köln, da wo wir gewohnt haben, im Auto die Route vom 156-Bus abgefahren bist, hast du nur so helle. Äh, Werbefenster gesehen, aber hat, hat nichts nicht Sinn eins war.
2: Gereicht? Also, ja, Das dir war ja nicht. dann eine Sammlung. Dann gab es ja dann okay. immer neue Collections, weil Es oh, war immer ja, ja. die H&M-Bade. So.
0: Ich muss so aufbrechen, muss ich aber auch nochmal relativieren. Es ist ein Imbusschlüssel, der ein Loch hat. Mhm. Und der, der, das heißt, das kannst du mit einem normalen Imbusschlüssel kommst du da nicht rein, weil da so eine Spitze ist in dem äh, Ding. Deswegen musst du den aufbohren mhm. und deswegen ist es kein Aufbrechen, sondern es macht, macht, macht einfach auf. Ja, wenn wenn du es aufbohrst, ja den, den Schlüssel nicht in dem so. äh, nicht an der Haltestelle. Ah, okay. den Imbusschlüssel da muss man billigen kaufen der immer gut aufbauen kann uh -huh. und dann macht man es wie eine Türklinke auf und wir haben das immer in der Nacht äh, geklaut wo am nächsten Tag eh äh, hätten wir das ausgetauscht
2: genau und wenn sich jetzt jemand <lacht> <lacht> fragt was hat David Kebekus eigentlich für Hobbys gehabt als Kind hast du die Frage direkt mitbeantwortet genau, genau.
3: Ähm, wenn man äh, von Eltern hört, dass sie das zweite Kind bekommen, ist das ja relativ oft so, dass sie sich dann so Sorgen machen. Äh, oh Gott, wie wird das fürs Erste sein? Mhm. Und so hoffentlich findet das das nicht blöd. Jetzt habe ich, habe ja schon mal ein bisschen reingehört. Du hast erzählt, du hast irgendwie gedacht, das ist super, das Geschenk für mich, ganz toll. Kannst du dich da wirklich noch daran erinnern, wie das war, als äh, David geboren wurde?
2: Ja, ich kann mich da total gut daran erinnern. Wobei sich das ja immer vermischt ne, mit Fotos. Also ich war vier. Ich kann mich schon auch noch an den Weg ins Krankenhaus ändern. und ich erinnere mich gestochen scharf an das Bild, wie ich mit der Oma am Fenster stehe. Ich weiß aber nicht mehr, ob bei uns im Haus, im ersten Stock, an, im Flur oder bei der Oma im Haus äh, aus der Küche. Ich gucke jedenfalls auf die Straße, die Mama sitzt auf dem Beifahrersitz vom Auto, der Papa fährt irgendwie raus aus der Einfahrt hält kurz an, um das Lenkrad, gab es keine Servolenkung 84, zu drehen und die Mama guckt mich aus dem Fenster so ganz so gespannt an der Blick hat gesagt, wenn wir uns wiedersehen, dann ist dieser Mensch auf der Welt, von dem wir schon seit Monaten und gefühlt ist das ja, als Kind sind das ja Jahre, ja. die äh, da das Kind kommt und ähm, da erinnere ich mich noch total und natürlich auch den Moment im Krankenhaus. und Aber auch so, das ist auch was, was man so über den Podcast so gelernt hat, dass manche Erinnerungen gar nicht richtig sind. Ne? Die hat man nur so abgespeichert, weil jemand anders die erzählt hat. Oder manche habe ich auch abgespeichert einfach als falsch, weil ich die Geschichte anders irgendwie besser fand mhm. und die immer anders erzählt habe. Bis dann meine Tanten sind dann oft so, die dann kommen und sagen, das war überhaupt nicht so. Und dann denke ich mal, mein Gott, die Geschichte war andersrum viel lustiger. Aber ähm, das ist auch unterschiedlich, wie man ähm, sich erinnert, weil manchmal hat man, äh, erinnert man sich gar nicht, sondern man kennt halt die Geschichten und dazu die Fotos ja. und dann baut man sich so eine Erinnerung. Aber wenn du sagst, also dass du hast
3: ihn so als Geschenk empfunden, also der ist jetzt quasi so für dich da, ab wann hast du denn irgendwie so begriffen? Naja, eigentlich ist das schon auch ein eigenständiger Mensch äh, und das ist jetzt nicht nur mein, mein
0: Spielzeug. So vor drei Jahren.
2: <lacht> das ist ja noch nicht. Eben, eben kam es mir komisch vor im Auto. <lacht> ähm, ich war, ja, der hat mir ja nicht so richtig wieder Worte gegeben. Ich habe ja, hab ja auch so psychologische Experimente mit meinem Bruder gemacht. Schlimm. Haben wir herausgefunden ja ah, in dem schlimm. Podcast. Ich habe es auch ein bisschen wieder vergessen, aber ich habe den so richtig gequält oh mit so, ja, ich habe irgendwie eine andere Person erfunden. Ich habe so eine so eine zweite Caroline erfunden, die ganz böse war. Und in so ganz harmonischen Momenten bin ich irgendwie rausgekommen, habe ich so gesagt: So, jetzt hole ich mal nee, die nee, böse Nee, du, hm?
0: du, äh, nee, so Wir haben uns halt so also jetzt war kein Streit, aber so ein bisschen hin und her. Und dann ist irgendwann gedroppt, so, ja, äh, ich kann auch jetzt die böse Caroline holen. Und das war für mich dann so ein Schock, so, nein, ich will nicht, dass sie kommt. Weil die Caroline hatte halt damals schon so dieses. Spiel, Schauspielerische mhm. total in sich drin. Du müsstest das eigentlich mal vormachen hier. Weil ich weiß nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Ja, die Karolin war halt ein Mädel, hier so ein Pony, dass die Narben hier verdeckt. Ne? Und dann hier so, wie nennt man das? Pottschnittig, ja. Pottschnittig mit Pony. Und Kleidchen. Und war einfach halt ein kleines, liebes Mädchen. Und dann, ich hole jetzt die böse Karolin. ich war schon so, nein, nicht die Hose. Und dann kam die wieder... Und hat dann so geguckt und ist so gegangen und hat dann nur böse Sachen gesagt, bis ich geheult habe. Und dann ist die böse Caroline rausgegangen. Dann kam die normale wieder rein und war so: Ach so, war gerade die böse Caroline da? Ja, das <guss> wusste ich nicht, sorry. habe ich gesagt: so, Ey, du hast gesagt, du holst sie. Ja, Aber super. Einfach degree. nur Scharade. Ja. Und ähm, das hatte ich voll vergessen. Das hatte ich voll vergessen, habe ich voll das verdrängt. Vergessen. Und das haben wir in dieser, in dieser äh, Recherchereise, ja. sind wir darauf wieder gestoßen. Ich war auch kurz in meinem sauer. Ich so, ey.
2: Die ja, hat ich mir, dachte dann so,
0: mich da und direkt gemacht. Ey, wie gut,
2: dass ich, äh, dass ich dann aber doch Comedian geworden bin. Weil jetzt ist das eine witzige Geschichte im Podcast, ne? Eine aber Serienkillerin. eben, wäre ich eine Serienkillerin <lacht> geworden, dann würde man so in so True-Crime-Podcasts, würden jetzt so Kollegen von uns sagen, ja, und dann habe ich auch noch gehört, die wäre auch schon früher, hätte sie schon ihren Bruder so gequält. Ja, klar, was ist der <lacht> geworden ist?
0: Ja, und dann der Bruder im Bild mit so ungewaschenen Haaren, Kappe nach irgendwo. Und dann <lacht> ja, ich, also dieses Gott sei Dank sind wir Comedians geworden, das kann man auch öfter in manchen anderen Sachen sehen. Zum Beispiel, wir haben unglaublich viel Fernsehen geguckt, mhm. Und jetzt kann man sagen, ach so, das war so ein bisschen eine Ausbildung, so Recherche. Wie macht man Unterhaltung? Und damals war es einfach nur eine Sucht.
2: Ja, liebe Kinder, schaut mehr Fernsehen. Dann werdet ihr Dann wird auch Aber nur das euch.
0: von 86 bis 96. Der heutige Müll, den nicht. Das von damals.
3: Habt, ich meine, vier Jahre ist ja, wenn man klein ist, ist es eigentlich schon relativ viel. Also mein Bruder ist drei Jahre älter und man hat dann schon so, ich habe schon mit dem auch gespielt, aber irgendwann ist dann, dann ist das so der große Bruder, der hat die coolen Freunde und so. Da hat man sich, es wird ja bei dir nicht anders gewesen sein, da hat man sich ja gar nicht mehr so richtig hingetraut. Also konntet ihr, habt ihr wirklich auch so Freizeit miteinander verbracht? Hattet ihr irgendwie gemeinsame Freunde oder war das schon...
0: Das später gekommen. Halt? gemeinsame Freunde kamen eigentlich so nach dem Abi, würde ich mhm. sagen, im, und ist jetzt... Selbst gestern haben wir uns zum Beispiel gesehen, gestern war Sonntag und da äh, war ein Fest, wo quasi Leute da waren, die Caroline über mich kennt und sich total mit ihrem Freundeskreis äh, vermischt hat mittlerweile. Ähm,
2: unsere Eltern, die Eltern von unseren Freunden, also das,
0: äh, ja. Eine Riesensause. Ich wollte noch, überleg mal, vielleicht passt das ja noch hierzu, mhm. wir haben total die krasse Verbindung zum Stadtanzeiger. Mhm. Kennst, du die, kennst du unsere Stadtanzeiger-Geschichte? Wir haben zwei nee. geile Stadtanzeiger-Geschichten.
2: Ah, hast du die erste so.
0: Die erste Geschichte, äh, ich weiß nicht, ob ihr das immer noch habt, am Sonntag gab es mal so eine Rubrik im Stadtanzeiger, da haben so Kinder Zeichnungen eingereicht.
3: Ja, das gibt's nicht mehr. Das gibt es nicht mehr, das
0: gab es aber in den 90ern. Mhm. Und das haben wir zweimal gemacht. Und wir haben das auch noch, den Originalausschnitt. Und da hat Caroline äh, so was wie eine, eine Dschungellandschaft gemalt. Beim ersten
2: habe ich eine Ballerina Sach gemalt.
0: Ja, stimmt. In die, in das Bild weiß ich jetzt aber nicht ganz genau, was da drauf war. Eine Ballerina Aber ich habe da nichts hab halt. hab gemacht, ne?
2: Hey, du warst noch zu klein, ja, aber war, das Zweiten Mal. So.
0: Und beim zweiten Mal hat die Karl irgendwie so eine Dschungelszene gemalt. Ne? Irgendwie so ein Saf Typ mit so einem Safari-Hut, der mit Fernglas guckt. Irgendein Elefant, ein Tiger, ein Flamingo, der auf einem Bein steht. Und dann habe ich halt auch äh, ein Bild mich auch eine Dschungelszene, auch ein Dasselbe Elefant, aber ohne Ohren, ein Tiger, eine Schlange. Also ich habe eigentlich genau das gleiche Bild in, wie man das halt so macht als Geschwister. Nur mein Bild hatte noch etwas, ein Zusatz-Item und zwar mhm. habe ich noch die Kacke von den Tieren gemalt. Und ganz wichtig war, die große Kacke ist von dem Elefant, aber im Bild war der Elefant kleiner als der Tiger und das war so wow. Wow, wie dumm war das? Ja. Nicht schlecht. Oh, geil.
2: Ja, aber die andere Geschichte ist, äh, es gab diesen Comic-Oscar, der freundliche Polizist. Ja. Habt ihr ja. den noch? Nee, den gibt es auch nicht mehr. Genau, aber der Original-Oscar, von dem das abgeleitet ist, mhm. das ist ein Verwandter von uns. Also, glaube ja. ich, der Cousin von der Oma oder so. Ja. Was. Oder ein, ja.
0: Zumindest haben das die Leute uns erzählt. natürlich auch gesagt, dass das Bullshit war. Vielleicht aber wir haben, haben das so einfach, ja. immer gesagt, wir Vielleicht war das so wie mit Verwandt. Freddie
3: Mercury, der mit eurem Vater
0: befreundet ist. Der Oskar ja auch einen Schnäuzer. Vielleicht haben wir uns auch so zusammengedichtet. <lacht> vielleicht war es auch
3: Freddie Mercury.
2: Ja, ja, ich weiß es nicht. Ja, Das kann natürlich sein, dass wir uns das... Oh Gott, jetzt können wir... Oh Gott, ich glaube, alle, die das belegen könnten, sind tot. Oh, Wer könnte weiß. das noch belegen? Die Mama vielleicht müssen wir uns schnell belegen lassen, damit wir noch beim Standanzeiger irgendwie lebenslanges Goldabo kriegen oder so. Mindestens. Aber was ich interessant fand, weil du das
3: gerade so sagtest, er hat, das, er hat dann auch das Motiv gemacht, wie du, nur schlechter. So. Und das ist ja so ein Klassiker, finde ich. Also ich bin, ich habe zwei ältere Geschwister und das ist ja auch immer so. Man ist halt natürlich jünger und natürlich kann man viele Dinge noch nicht so gut wie die älteren Geschwister. Worauf möchtest du hinaus? Ja, dass ich bei mir immer gemerkt habe, dass mich das eben, es gibt ja auch in der äh, Geschwisterforschung da total viel zu, aber ich finde, da ist natürlich schon was dran, dass man immer diejenige ist, die das erst noch lernen muss und die erst irgendwie die Hilfe braucht und so und meine Geschwister sind auch sehr selbstbewusst. Also ich habe da schon immer gemerkt, so es ist krass, wie sehr mich das geprägt hat. So du dieses, bist äh, jünger. Äh, ich, bin, ich bin die Jüngste von ja, beiden. okay. So, wie, wie hast du das erlebt?
0: Also also, ich weiß zumindest, dass so ein paar Sachen wusste ich, dass sie kommen in meinem Leben. Und dann war ich halt schon ganz gut darauf vorbereitet. Zum Beispiel hat mein, äh, unser Vater, hat der Caroline gesagt, als sie den Führerschein ähm, machen konnte, äh, hat er gesagt: Ja, das musst du irgendwie selber finanzieren. Und dann hat Caroline gearbeitet, Babysitting, die dat, geschuftet, malocht, gesammelt, alles zusammengekratzt, um irgendwie diesen Führerschein zu finanzieren über eine lange Zeit. Und dann äh, war das nur so eine Maßnahme vom Vater, dass sie die Verantwortung übernimmt und dann hinterher hatte er ihr den bezahlt. Mhm. Und hat gesagt, hast du gut gemacht, hier hast du bezahlt. Und vier Jahre später habe ich gesagt, naja, ich weiß schon, was kommt. Ich fange jetzt nicht an zu arbeiten, du bezahlst es auch eh. Also da war ich darauf vorbereitet.
2: <lacht> das ist ja total schlau.
0: Ja, klar. Wir sparen uns den Hoax. Sag einfach, du zahlst. Und das hat geklappt. <lacht> ja, ich hatte aber auch irgendwie von, so, ich habe nie Geld ausgegeben. Ich hab immer irgendwie so. Ich hatte doch mein Geld von der Kommunion. So.
2: Mein Gott, das habe ich direkt auf den Kopf gehauen.
0: Ja, genau. schnitt.
3: Aber seid ihr euch, also wenn du sagst, du haust es auf den Kopf, du hast es irgendwie gespart, seid ihr euch ähnlich in vielen Dingen oder schon auch unterschiedlich,
2: so charakterlich? Es gibt super viele Unterschiede. Also ich bin wahnsinnig unordentlich eigentlich. Also ich muss mich zur Ordnung total zwingen. Ich mag es auch, wenn es ordentlich ist. Aber ich muss echt so, boah, das ist da muss ich mich echt zusammenreißen. Denn David macht das irgendwie schon immer so. Ich habe als junger Mensch Geld konnte ich irgendwie nicht so richtig einschätzen. Ich habe mir viel zu teure Sachen gekauft, aber auch schlechte Sachen und dann Geld rausgejubelt, verjubelt, auch verloren und so. Und da war der David, hat immer alles irgendwie mehr unter Kontrolle gehabt. Und ich glaube, wir sind halt so emotional ganz anders. Also der David ist wahnsinnig, ähm, sein Humor ist auch ganz anders. Ne? Der ist sehr trocken auf der Bühne, sehr ähm, nicht so, wie haben wir es eben genannt, rumgehampelt, wie bei mir, sondern mhm. der ist halt so eher so ganz ruhig und hat dann diesen trockenen äh, Humor und ich spiele halt alle Sachen aus und bin so eher in den Anekdoten, wo der David so super pointiert ist. Mhm. Ähm, und ich glaube eben, wir sind ganz unterschiedlich emotional. Ich glaube, wir sind ähnlich sensibel, aber... Die Emotionen zeigen, so, das ist schon ähm, ein Unterschied. Da bin ich eher wie meine Mutter und der David eher wie unser Vater. Und was ja nicht untypisch ist. Ne? Also, so eine Unemotionalität von Männern, so gerade in, dem Nachkriegs, äh, in den Nachkriegsgenerationen, ja. das, das ist, wird einfach durchvererbt. So. Was auch super spannend ist, ne? dass Männer. Ähm, sich so emotionale Vorbilder suchen und dann in der Pubertät merken, ah, meine Mutter ist nicht mein Vorbild, weil die ist das andere Geschlecht emotional. Und jetzt gucke ich an, was für, wie ist mein Vater drauf? Ah, gar nicht. Okay, dann werde ich so wie der. Mhm. Ähm, ja, das ist einfach, wir sind schon unterschiedliche Menschen. So, das, das schon. Aber wir haben auch ähnliche Interessen. Also wir lachen über dieselben Sachen, würde ich sagen. Wir könnten uns wahrscheinlich blind irgendwie Karten für Comedians kaufen, jetzt so internationale, und dann würden wir wissen, das gefällt, auf jeden Fall.
3: Mhm. Bei Geschwistern ist das oft so, dass die eigentlich eher in eine andere Richtung gehen, gerade jetzt bei Jüngeren als die Älteren. Ich also glaube, weil man sich natürlich auch so ein Stück weit abgrenzen will und weil man, glaube ich, auch nicht so Lust hat auf Vergleichbarkeit. Zumindest war das bei mir so, dass ich also die Vorstellung, denselben Beruf zu machen wie zum Beispiel meinem Bruder, fände ich irgendwie ganz furchtbar jetzt bist du ja in genau die gleiche Richtung gegangen. Hast du da drüber nachgedacht? Jetzt auch noch mit einer Schwester, wo das dann natürlich sehr, sehr gut läuft. Das ist ja wahrscheinlich manchmal hilfreich, aber irgendwie auch Druck. Also...
0: Ähm, ja, ich hatte, also... Ich muss sagen, ich glaube, wenn es Caroline nicht gäbe, würde ich trotzdem irgendwie diesen... irgendwo eine Art von diesen Wegen äh, hätte ich dann genommen. Und... Ähm, es gab mal so eine Phase, da war, war das für mich irgendwie, also da habe ich schon für so ein paar Sachen geschrieben und da meine Witze irgendwie untergebracht und war schon so, habe so ein bisschen in die Branche geschnuppert, aber habe noch nichts vor der Kamera gemacht oder auf der Bühne. Und dann war das für mich total äh, so eine kleine Überwindung der Familie zu sagen, dass ich auch auf die Bühne will. Ich hätte es auch gar nicht irgendwie ankündigen müssen, dass wir einfach machen können. Mhm. Ähm, und das nicht so ähm, ja nicht so zelebrieren und für mich im Kopf war es aber total der wichtige Schritt dass ich das mal eröffne und das war allen alle waren so ja mach doch also mhm. guck mal vielleicht hast du ja Spaß dran und das war für keinen irgendwie so ach krass warum denn oder so aber mir im Kopf war das irgendwie so eine kleine Überwindung und ähm, so ein Karrierevergleich habe ich mir irgendwann gedacht es ist so also der, der, dieser Arena-Erfolg von Caroline ist natürlich auch mega absurd. Und auch ganz weit weg von so das, was Stand-Up-Comedy im, äh, im Grunde ist. Mhm. Es ist einfach, es ist total ver-X-Facht irgendwie. Da kommt mhm. das gar nicht her. Es hat sich einfach dahin entwickelt. Und es ist auch, glaube ich, nichts, was man karrierisch planen kann. Weil da muss relativ viel, äh, viele Sachen, die man nicht beeinflussen können, müssen passieren. Man muss aus irgendeinem Grund natürlich im guten gut begründeten Grund äh, diese, diese Art Hype haben äh, da muss einfach viel zusammenkommen das ist einfach nichts was in einer normalen Karriere vom Kopf her sein, mm. sein kann eigentlich und ähm, irgendwie hatte noch nie den äh, so diesen Antrieb wo ich muss unbedingt meine Arena spielen also ich habe schon meine Arena gespielt aber es ist jetzt nicht so äh, dass das so ein als Comedian ein Ziel ist weil ein das Ziel von einem Comedian ist meistens äh, der bessere Comedian zu werden, also für sich, sich, mhm. sich selber weiterentwickeln. Und man sieht auch ganz viele, äh, ich mag total viele Comedians, die auch über 50 sind und man merkt richtig, auch wenn du dir alte Nummern anguckst, wie die sich weiterentwickelt haben und wie die einfach äh, Comedian sein leben. Und dann kommen so side wie irgendwie ein Buch oder ein Theaterding oder ein Film oder so. Also Carolins Karriere ist keine Blaupause für einen Comedian, mhm. das ist einfach ihr Weg. Und dieses ganze showige, das Gesinge, das, was du als rumhampeln, Gesinges. das Gesinge, Getanze und so, das ist ja da so ein Add-on oder das schauspielerische, mhm. ähm, das ist so ein Add-on, was halt auf diese Stand-up-Sache draufzahlt und die Show auch verändert. Aber das reine Stand-up ist ja eigentlich was anderes. Also, weißt du, das kann man auch nicht so mhm. richtig vergleichen. Wir und und haben auch
2: an unterschiedlichen Punkten natürlich, der David hat ja angefangen, da war ich ja schon... Äh, viel weiter. ne? Da ja. habe ich ja schon das erste Programm gespielt und so und da, da ist es, glaube ich, schwer sich zu vergleichen in den, in den Karriereschritten, ja. also auf eine gute Art und Weise. Als die Karin
0: ne? das erste Mal in der Längstes Arena äh, gespielt hat, 2016 war es, 2016? Mhm. Genau, es waren, äh, da konnte ich nicht, weil ich hatte eine eigene Show und zwar äh, in der Südstadt habe ich vor 50 Leuten, da war ich Headliner in, einem, in einer Mixshow und das ist mir halt auch wichtig und ich mhm. war dann Hast du hast gerade an zwei Tagen in der längsten Arena gespielt, dann konnte ich am zweiten da hingehen. Aber der erste war mir wichtiger, dass ich meine, meine Sache mache. Und ähm, ja, das ist. Also, natürlich vergleicht man sich, äh, wenn man möchte, immer irgendwo und man findet Sachen, die sind ähnlich, man findet Sachen, die sind anders. Aber ich glaube, das hat jeder Künstler. Wenn du zu viele auf andere Leute guckst, entwickelst du niemals das, was aus dir selber kommen würde. Und wenn du mich vor zehn Jahren auf der Bühne gesehen hast und heute. Würdest du sagen, Performance, komplett anders, mhm. Themen, ja, daher kommt das. So, da war ich thematisch schon in der Richtung, wo ich heute sage, ja, da, das hätte ich anders angegangen, aber da war ich schon so auf dem Weg zu dem, was ich jetzt bin, inhaltlich. Mhm. Und das da muss halt sich irgendwie alleine entwickeln und nicht, weißt du, wenn es auch irgendwie einen Künstler zweimal gibt, ja, ja, klar,
3: aber ich finde natürlich schon, wenn ich es mein, deine Schwester ist, zu der du natürlich irgendwie ein enges Verhältnis hast, ist, ist ja die Vergleichbarkeit noch mal viel größer, als mhm. wenn man jemanden vielleicht mal irgendwo gesehen hat oder so. Ich finde das schon mal was anderes. Wie, wie hast du das denn jetzt andersrum empfunden? Also hast du dann so Tendenzen gehabt, eben so die große Schwester, oh, davor muss ich ihn vielleicht bewahren oder da kann ich ihm irgendwie Tipps geben oder so? Oder hast du gesagt, nee, der soll sein Ding machen und ich halte
2: mich da sozusagen komplett raus? Also es gibt schon so Sachen, äh, wo wir wo ich dann ein paar Sachen mal gesagt habe, wenn, ähm, ich also ich habe ja einfach auch schon jede Bühne mal bespielt und in jeder Show irgendwie mal gespielt und dann gab es dann auch Momente, wo ich dann gesehen habe, ah, jetzt kommt der David jetzt zum ersten Mal zu Nightwash und danach äh, kommt, wird dann wahrscheinlich kommen der Quatschclub und dann gibt es dann so ein paar Routinen, die, oder so Kurven im mhm. Leben, die ich, die ich dann schon gefahren bin oder so und ähm, dann kann man natürlich irgendwie so ein paar Tricks sagen oder Tipps weitergeben, aber so richtig äh, irgendwie gesagt, hey, ich habe den und den angerufen und dem gesagt, du sollst da mal, der soll dich mal spielen lassen oder so, nie. Mhm. Also, das äh, hätte David auch gar nicht gewollt und das hätte ich aber auch äh, ganz komisch gefunden. Also, ich habe schon Leuten immer erzählt, ähm, dass mein Bruder wahnsinnig lustig ist und das wusste dann aber auch jeder, der ihn sowieso kennengelernt hat und habe dann auch manchmal erzählt, dass mein Bruder auch spielt und habe das dann auch gezeigt, aber. Dieses sich selber erstmal finden auf der Bühne, das ist ja auch ein langer Prozess, ne? dass man erstmal selber gucken muss, was will ich überhaupt auf der Bühne, was will ich da erzählen und wie kann ich denn überhaupt authentisch da oben stehen? Und dann finde ich, gibt es ja so diesen Moment, wo man überlegt, okay, ich kann jetzt was machen, wo ich mir überlege, ich gucke mal, was die Leute gut finden würden und mhm. sich danach ausrichten oder zu gucken, was ist denn das, was mir Spaß macht, was mich interessiert und wo ich spannend finde, zu gucken, wo gibt es denn jetzt Gemeinsamkeiten zwischen mir und dem Publikum? Und im besten Fall gibt es da ja eine große Gemeinsamkeit. Mhm. Aber ich gucke erstmal in mir, wie, wo ist denn mein authentischer Kern und was will ich denn überhaupt sagen? Und das hat bei mir auch ewig gedauert. Ich habe relativ früh viel Aufmerksamkeit gehabt, mhm. habe aber große Verträge am Anfang abgelehnt. Da war auch ein großes, Was? wie, wie kann sie denn so ein Angebot ablehnen? Aber ich brauchte dann nochmal irgendwie vier Jahre Zeit alleine auf der Bühne um zu wissen, was will ich machen, was will ich mein Solo, wie will ich das nennen und so. Ich habe ja erst mit 30 mein erstes Solo gehabt, ne? Nee, Quatsch, 33 war ich. 13? Nee, 17 war zweites Programm.
0: Ah ja,
2: mit äh, 2,13, 33 war ich mhm. und ich habe ja mit 24 angefangen auf der Bühne zu stehen und alle waren so wann kommt sein Solo, wann kommt sein Solo, wann kommt dein Solo? Wann kommt der Solo und ich so, ich warte, warte, ich weiß noch nicht Also ich habe ja mir ja wahnsinnig viel Zeit gelassen und die ähm, hast du dir ja auch genommen so, also dadurch, dass jetzt nicht sofort so ein Fokus war, ah was macht der denn, das ist ja der Bruder von mhm. sondern erstmal unter äh, Kebe hat er David ja gespielt, das war sein Spitzname aus der Fußballmannschaft also mhm. QA, perfekt ähm und ich also da war nie der Moment, dass ich irgendwie äh, gedacht habe, ich, ich pushe den jetzt mal in irgendeine Richtung oder so. Das wäre auch echt ungesund gewesen, glaube ich.
3: Mm. Ja, ja, aber auch da kann ich mir vorstellen, dass, dass man wahrscheinlich das für sich aber auch so klar haben muss, einfach irgendwie, wie man mit so Situationen umgeht. Ich fand das eben, das hast du auch mal gesagt, und das finde ich nämlich auch, ähm, dass Erinnerungen, ja man glaubt ja immer, das sei sowas Objektives und dann stellt man halt fest, wenn man, wenn man Geschichten erzählt, wie du ja auch sagtest, dann mit der Tante irgendwie oder wenn die dann sagen, so war doch völlig anders. Habt ihr denn jetzt beim Podcast aufnehmen Situationen gehabt, wo ihr gemerkt habt, da ist so eine Geschichte, die hast du komplett anders abgespeichert
2: als du? Ja, paar Momente, ne? Also äh, es gab irgendwie... Äh, ach ich so, versuche
0: gerade zu ordnen.
2: Es gab auf jeden Fall einen Moment, wo ich dann nachher nicht erzählt habe im Podcast mit der... Ähm, es ist so eine äh, große Familienfeier gewesen, einer goldenen Hochzeit, mhm. wo dann äh, irgendwie in unser Familienbild noch jemand reingerollt wurde im Rollstuhl. Und der David hat die Geschichte erzählt. Ja, da war das irgendwie so eine, war das irgendwie jemand Blödes da? Und dann war ich war so, oh, ich kenne die Geschichte von der, das ist nicht, also die ist nicht blöd ja, gewesen. Für sondern, das
0: Foto war die da und dann wieder weg. Dann, wer war das? Ja, ja ihr seid ja, es seid gab ja nie verwandt.
2: Gab nicht so Kontakte und so. Und dann war das, aber die Geschichte dahinter ist so, dass man die nicht erzählen kann. Und. Äh, da sind auf jeden Fall so Momente... Und auch, weil
0: uns Infos fehlen einfach. Ne?
2: Genau, weil dem David auch ein paar Infos fehlen, die man mir gegeben hat, weil ich einfach schon ein bisschen älter war. Und dann hat man den jüngeren ähm, Cousins und Cousinen einfach noch mal kurz mal eine andere Geschichte erzählt. Also wir sind ja auch äh, in der Familie, auf der Seite von meinem Vater sind wir ja wahnsinnig viele Cousinen und Cousins. Und ähm, da ist auch noch mal so eine Horde, wo auch immer zwei Geschwister sind und auch die meisten von denen sind total eng, lustigerweise. Deswegen war das in unserem... Lebensalltag ganz normal, dass wir so ein enges Verhältnis hatten und erst dann später, wenn man so andere Leute kennenlernt, die dann so, äh, mein Bruder nervt. Oder so.
0: War das
3: konstant oder hattet ihr so Phasen, wo man, wo ihr irgendwie mal nicht so viel miteinander zu tun hattet und wo man irgendwie dachte jetzt...
0: Also wir waren nie, äh, also nie irgendwie aus dem Leben getreten bei dem anderen, aber wir waren auch halt immer in Köln die ganze Zeit, wir sind beide nicht irgendwie fürs Studium irgendwie, haben wir nicht mm. die Familie verlassen, wir haben beide nicht... Jahren Amerika, oder so also was auch so ein Klassiker ist. Es gab irgendwann mal eine Phase, wo wir weniger zu tun hatten, als Caroline angefangen hat Partys zu machen oder einen Freund hatte und dann mit dem lieber war. <lacht> und ähm, irgendwie ist es bei uns so, in der Zeit, wo sich eigentlich Geschwister eher äh, voneinander entfernen im Sinne von Studium oder auch mal für einen Job wegziehen, weil Köln ist ja diese Comedy Hochburg, mhm diese Fernsehmecker äh, Fernseh und ganz viel Medienkrempel. Wir sind halt die ganze Zeit hier geblieben. Und in der Zeit, wo sich andere so entfernen voneinander, machen wir irgendwie dauernd auch einmal mehr zusammen. Ich, dann bin ich auf einmal mit ihr auf Tour und mhm. bin irgendwie der Support Act. Also bin ich quasi in ihrem Beruf, bin in ihrer Sendung. Jetzt machen wir das hier zusammen. Wir haben eh ähm, berufliche Überschneidungen oder ich hole mir mal Tipps oder wir reden, äh, wenn wir an neuen Programmen arbeiten, ist man ja haben wir beide das gleiche Problem vom Blank Paper wieder. Man denkt so, ich mache das seit zehn Jahren, warum bin ich jetzt halt schon wieder bei, bei Stunde mhm. Null?
2: Horror.
0: Und dann, ich hatte zum Beispiel auch mal so, konnte mir so Tipps holen für, ich war nicht ganz zufrieden mit meinem Ende vom Programm. Mhm. Und Programm ist auch so, hat einen kleinen roten Faden, aber hat auch irgendwie ein Ende ist halt immer, es muss ein Ende sein. Und mhm. nicht nur ein Ende von der Nummer, sondern ein Ende. Dass du weißt, als Publikum, Junge, es ist ja einfach... Das war's. Das ist dann geschlossene Klammer mhm. oder so. Und dann war ich unzufrieden mit meinem Ende und dann hat die Caroline gesagt, "Das äh, spiel das mal. Spiel, mach das mal 50 Mal oder, oder 20 Mal. Du wirst sehen, du kriegst das dann gegriffen. Mhm. Und dann ist es vielleicht die gleiche Formulierung geblieben, aber du bist von deiner Art und Weise und vom Standing auf der Bühne nailst du das irgendwann. Deswegen halt daran fest. Und deswegen halt super viel äh, also je in den letzten zehn Jahren sind wir, haben wir immer auf einmal noch mehr miteinander zu tun. Und jetzt durch das Projekt hier noch, noch mehr. Und irgendwann reicht es auch. <lacht>
3: Habt ihr denn gemerkt, dass, ich finde das ist ja, bei Geschwistern sind ja die einzigen Menschen, die eben so sehr im sehr ähnlichen Kontext und eben logischerweise mit den Eltern aufwachsen, habt ihr jetzt auch noch mal so in der Rückschau gemerkt, dass so bestimmte, weiß ich nicht, Verhaltensmuster oder so, wie man mit Dingen umgeht, dass das eben was mit dieser gemeinsamen Erziehung zu tun hat, also dass das so daher rührt,
2: dass man eben von denselben beiden Personen erzogen wurde? Ja, ja. Ja, klar. Das, also, das merkt man voll, wobei wir da auch uns ganz unterschiedlich entwickelt haben, auch was so die, ähm, das Learning angeht, was wir davon rausgenommen haben, ne? also mhm. äh, aus so familiären Strukturen, ähm, weiß ich nicht, ich glaube, ich bin so jemand, ich bin eher so, ich umarm voll dieses äh, familiäre Ding und alle sollen immer zu mir kommen und so und ähm, David ist auf jeden Fall auch ein totaler Familienmensch, aber er muss jetzt auch nicht auf jeder Feier immer dabei sein und ich lasse mir ganz früh sagen, wann ist dies ja das Familienfest? Ich block das. Wann wird der neue getauft? Alles klar, ich block das. Und wenn ich dann nicht kann, dann ist das total ätzend, dann nervt mich das, weil, das, weil ich ja auch jetzt schon so lange unterwegs bin, dass ich weiß, das sind so Momente, die kommen nie wieder, aber ich werde... Bestimmt in meinem Leben noch sehr oft in, weiß ich nicht, wo spielen, ich nenne es keine Stadt, aber ne, weißt du, dass, dass ich dann so, ja. dann, wenn ich von vornherein das dann so planen kann, das muss man sich auch leisten können, erstmal erst dahin zu kommen, dass man dann sagen kann, du, da trete ich nicht auf. Ähm, aber ja, ich glaube, das sind so Unterschied. Wir sind schon unterschiedliche Menschen, aber man, äh, das sind ja auch Freunde von uns sagen auch voll oft zu mir: So, ah, jetzt habe ich voll den David. Das hast du vorher wieder, David hast du jetzt geredet.
0: <lacht> ja, stimmt.
3: Was haben eure Eltern gesagt? Ich meine, die, die müssen ja eh schon in Anführungszeichen viel mitmachen, weil er ja logischerweise auch auf der Bühne irgendwie so erzählt. Aber ja. jetzt, wenn man über die Kindheit spricht, ist ja nochmal was
2: anderes. Also wie fanden die das so? Die haben gesagt, wo, wann läuft dieses Podcast?
0: Ja, der Vater dachte, das ist Netflix. Dann haben wir gesagt, das ist nur Audio. Ach so, aber... Sind wo kann die, man das gucken? Ja, ja. Und das war auch... Äh, weil wir hatten auch mal so ein, ein paar Videoaufnahmen Zeit. oben in den Podcast rum, da haben wir das so ein bisschen falsch eingeordnet. Aber mhm. die sind eigentlich schon, die wissen schon den Unterschied zwischen Netflix und Audible. Aber es gibt, äh, in unserer Erziehung gab es jetzt, das äh, ist vielleicht nicht besser beste Formulierung, aber es gab nicht so viele Grenzen. Also wir haben äh, nie Hausverbot, wie weiß das, das, wenn man zu Hause sein muss? Hausarrest. Hausarrest, Hausarrest war für uns keine Schatter, Strafe. Ja. Weil wir, da war da, wo der Fernseher ist. Oh nein, wie schlimm. <lacht> Oder wir hatten auch, äh, also ich hatte zum Beispiel keine Zeit, wann ich zu Hause sein musste, weil ich bin dann automatisch dann früh genug zu Hause gewesen. Ich war halt nie so rebellisch für immer draußen als Teenager. Ja, aber dir war nicht. es auch
2: egal, weil du ein Typ warst.
0: Ja, genau. Du aber hattest
2: hatte... gar keine. Hattest du keine Uhrzeit, wo du zu Hause sein musstest?
0: Ja, irgendwann wurde das mal gedroppt, ich wusste das gar nicht.
2: Ja, aber gut, die das ist natürlich ähm, auch was anderes, ne?
0: Genau, also es gab halt von den Eltern nie so dieses naja, das ist aber nicht in Ordnung. Oder wir haben halt nicht zu viel Scheiße gebaut, dass man sagen, musste, sagen konnte, hey, hey, stimmt irgendwas nicht. Oder beruflich diese Einmischung schon äh, auch nicht. Mhm. Aber ähm, jetzt beim Podcast, die wissen noch nichts, also die wissen schon, die kennen das Thema, mhm. die kennen das Konzept. Mhm. Und an einem Aufnahmetag äh, war der Vater, unser Papa saß in der Regie und hat zugeguckt. ach ja, stimmt. Und ähm, hat heute auch gesagt, dass es ihm gefallen hat. Aber... Ähm, wir haben da jetzt noch keine Folgen gezeigt und so, aber man muss auch sagen, dass die nicht das so äh, alles blind kaufen, sondern äh, mein Vater hat mir gestern noch äh, ist ihm was aufgefallen, weil ich hatte äh, Anfang des Monats eine Try-Out-Show, also neues Material mhm. äh, mit meinem, ich habe noch einen anderen Podcast mit Jan van Weide, mhm. dann haben wir äh, Lass Hören jeden Dienstag, über was es Podcasts gibt. <lacht> äh, wir haben halt eine, eine Show gemacht, nur neues Material und dann hat mein Vater mir noch gesagt, was ihm aufgefallen ist. Und, hat, und dann merkt man immer, der geht nicht nur dahin, als mein Sohn, ich muss dahin, sondern so, der hört auch zu und mhm. hat immer, wenn er was kritisiert oder einen Tipp gibt oder irgendwas, das ist immer, er war aufmerksam und hat es auch, äh, auch gecheckt. So. Mhm. Der würde nie sagen, hey, darf, 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 darfst du keine Witze machen oder so, mhm. da, hast du, da hast du dann dort gemacht. Mach ja, doch mal so und, so
2: und unsere Eltern sind auch seit 23 Jahren Comedy-Publikum. Ne? Mhm. Also die, die waren jetzt seit 23 Jahren, sitzen die in Live-Shows oder ja, 23 Jahren bin ich nicht auf die Bühne, aber mit 20, 21 so. ne mhm. Und schon also, vorher
0: auch so Karne, also alternativer mhm. Karneval mhm. Äh, in der Schule, in unserem Gymnasium gab es so ein Kulturforum, wo regelmäßig in der Aula Shows stattfinden, da sind die auch immer hinge hingelatscht. Also die sind schon ähm, ja, krasser Unterhaltungskonsument gewesen immer.
3: Und Experten jetzt. Mhm. Weil du das gerade sagst, dass hat du gar keine Zeit, wo du nach Hause kommen musstest. Also war das, hast wenn ihr jetzt so erzählt habt, hast du gemerkt, dass aha, so als, als Mädchen oder dann als junge Frau, da wird man eben doch anders behandelt von
2: den Eltern als der Sohn? Ich glaube, damals ähm, als während der Zeit nicht, weil als Frau oder als junges Mädchen war das ja Alltag, sich selber darum zu kümmern, dass niemand übergriffig wurde. Also es war ja nicht so, dass gesagt wurde, ey, mach was du willst, geh raus wie du willst, zieh an was du willst, hab Spaß wie du willst, trink was du willst und komm nach Hause, wann du willst. Und jeder, der dich irgendwie anpackt und dich angreift, ist ein Verbrecher, sondern kümmere dich bitte selber. Und das war aber auch ja einfach so ein Alltag, dass man da gar nicht drüber gesprochen hat. So. Ich weiß nicht, für mich hat das erst so angefangen mit dem Hashtag Aufschrei damals mhm. bei Twitter, dass plötzlich so kleine Alltagssexismen irgendwie getauscht wurden und so. Aber da haben wir auch eine Folge drüber gemacht, wie wir feiern gegangen sind früher. Und eigentlich sollte das so eine lustige Folge werden, über das lustige Feiern gehen. Und dann kamen wir irgendwann an den Punkt, ähm, wie man nach Hause kam vom Feiern oder überhaupt hin. Und dann habe ich so erzählt, wie wir äh, Mädels halt schon lang, lang im Vorfeld wussten, wie kommen wir hin, mhm. Wenn wir mit der Bahn fahren, ziehen wir uns anders an, als wenn wir mit dem Taxi fahren können oder uns jemand fährt. Wer holt uns ab? Das heißt, ziehe ich mich, werde ich zwar hingefahren und kann mit meinem Röckchen äh, hingefahren werden, aber fahre ich mit der Bahn zurück, dann kann ich, muss ich was zum Umziehen mitnehmen. Wo kann ich eine Tasche hin tun? Ähm, dann im Club selber. Wie reagiere ich, wenn ich angebaggert werde? Ich sage nett und bestimmt. Nein, ich möchte nicht. Ich sage aber Nett. Und bestimmt, dass ich nicht möchte, weil nicht zu böse absagen, immer noch nett bleiben, nicht zu nett bleiben, sonst ist es wieder eine Einladung. Und dann ist danach die ganze Folge so, dass er David nur gesagt hat, was, das wusste ich überhaupt nicht. Und er meinte dann nur so, ja, für mich ist das Schlimmste gewesen, wenn man mal die Bahn verpasst hat, hat man irgendwie eine Stunde an der Haltestelle noch gepennt oder so. Ich so oh, um Albtraum oder nach Hause laufen. Was? <lacht> Wir haben in Ostheim gewohnt, nach Hause laufen aus der Stadt. Goodbye. Niemals. <lacht>
3: ja, das ist krass. Das sind ja so Sachen, die man dann eigentlich immer erst später rafft. Ne? Also, dass ja. das, das ähm, wie, 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 wie groß dann eben da doch diese Unterschiede sind. Habt ihr irgendwas gelernt über euch jetzt, was ihr vorher noch nicht wusstet, so voneinander?
0: Ja, das war auf jeden Fall eins ne? dieser. Nach war schon äh, so der, das größte Ach so. Oder eins der großen Ach so. <lacht> äh, wir haben halt so viele Sachen schon erzählt. Es ich ist fand, so ein, ähm, ist Schwer für mich, das gerade so zu extrahieren.
2: Also ich fand krass, ähm, was ich immer unterschätzt habe, dass äh, wie viel Gewicht meine Meinung und mein Wort hatte, schon immer für den David. Der konnte mir immer schon, also ich wusste das schon, aber durch den Podcast habe ich das nochmal anders irgendwie ähm, wahrgenommen, weil auch zum Beispiel mein erster Freund hat einen krassen Eindruck auf den David hinterlassen, äh, was das für prägende Personen aus meinem Umfeld waren und auch ähm, wenn ich mal was gesagt habe, ihm zu irgendeinem Thema, dann Klar, der war vier Jahre jünger und dachte, ach, so ist das. Dann war das für den so in Stein gemeißelt, die Wahrheit der Karolin. So musste man es machen. Und wenn ich dann irgendwann mal meine Meinung geändert habe oder andere Erfahrungen gemacht habe, war so, du hast das aber so gesagt früher. Also das fand ich jetzt im Podcast noch mal krass, wie sehr man so prägend, oder wie sehr prägend ich dann war. Aber noch in so einer
0: gesunden Dosis, oder? Das war jetzt nicht ja, so Ja, voll. Alles aber aber
2: trotzdem, ne, man denkt ja, während man so lebt, so, ja, der weiß schon, dann hätte ich nächste Woche vielleicht was anderes denken. Ja, oder so. mal, Für dich war es dann halt anders. Ich
0: hatte mal eine Mitbewohnerin, die äh, hat Caroline auch so kennengelernt und die also, fand ich eigentlich ganz interessant. Mhm. da
2: lief doch schon was. Und,
0: und dann, äh, ja, ich hatte mehrere Mitbewohnerinnen, aber es gab eine <lacht> äh, Mitbewohnerin und da äh, haben wir an der Küche so ein bisschen gequasselt und dann war ich irgendwann danach mit Caroline alleine und dann war die Caroline so, ja, das war schon so ein bisschen eine Nerv-Tante. Und dann ist so das ganze Bild so zerklirrt, dann war ich so, hat er erzählt dann
2: hat er die nicht mehr getroffen. Weil ich gesagt habe, die nervt irgendwie ein bisschen. Ja, mal was? ja
0: dann hatte hat ich das dann auch so gesehen, ach Elterin ja, stimmt, die, die nervt. Da habe ich jetzt mir gar nicht
2: <lacht> Gott, ey. ja Aber was du gesagt
3: hast, mit dem in Stein gemeißelt, ich habe das bei meinem Bruder, habe ich das auch oft so empfunden. Echt? und der, der hat dann auch so Sachen einfach gesagt, ich habe sich gar gar keine Gedanken gemacht. Mhm. Und für mich war dann aber, oh Gott, ja, wenn der sagt, genau so dass ich glaube man, man unterschätzt den Einfluss den man hat wenn Total. man irgendwie äh, jüngere Geschwister hat voll also. ja
2: also das fand ich jetzt noch echt noch mal krass
3: das könnt ihr ja dann auf jeden Fall mitnehmen jetzt in die nächsten das was immer habt macht jetzt ja 36 Jahre ne 36 Folgen also dann vielleicht
0: also die, die erste Staffel
2: die erste Staffel das die erste Staffel. Sind dann ja wieder 36 dann in 36 Jahren ja. genau ja. sehr gut haben wir Folgevertrag mit audible schon gemacht eigentlich
0: was schon ne nicht.
2: Bei Fernsehsendungen gibt es ja immer so Optionen ja. auf die nächste Staffel. Ich denke, das ist okay. mit drin. Die haben sich verpflichtet. Ich glaube auch, das halten wir hier fest. Ne? Können wir, ihr habt es gesagt. So, was, warum, wie war?
3: Ja, genau. drückt euch die Daumen dafür. Vielen Dank, Vielen Dank, dass ihr bei uns im Podcast wart. Danke für die Einladung.
2: Danke.
1: Gefällt Ihnen Talk mit K? Dann abonnieren Sie den Podcast doch. Und über positive Bewertungen freuen wir uns natürlich auch immer. Außerdem möchte ich Sie noch auf unseren täglichen Podcast Stadt mit K. News für Köln hinweisen, den Sie immer ab 17 Uhr hören können. Dort finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages aus der Stadt. Und die gesamte Podcast-Familie des Kölner Stadtanzeiger finden Sie unter ksta.de podcast. Mich erreichen Sie per Mail und ich freue mich immer über Feedback oder Talkastvorschläge vorschläge unter anne.burgmer at bis zum nächsten Mal, sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Und nicht vergessen, die nächste Folge Talk mit K. gibt es nächste Woche Donnerstag um 7 Uhr. Talk mit K.